0: הדרך שיחות עם טובי פולק זה הפודקאסט וזה אני ואני פה איתכם שוב לסוג של שיחת חירום ממש מעכשיו לעכשיו זה קורה מדי פעם כשקורים אירועים שמסעירים אותי ואת סביבתי אנחנו כל מיני קבוצות פייסבוק וטוויטר ופואטסאפ האחרים וקרה משהו היום אז לכבוד מה שקרה אני פה ביקשתי מעורך שחר בן מאיר להצטרף אליי לשיחה על בית המשפט העליון, על משהו שקרה היום בבית המשפט העליון, ואולי אצל חבר מסוים אחד בעליון, אז קודם כל, שחר, תודה שהתייצבת, מה שלומך? ערב טוב, הכל טוב? יופי. אני מקווה שגם בסוף השיחה הזאת נצא עם תחושה שהכל טוב. אני לא משוכנע, אז אני רק אכניס את כולנו ל- ל- לעניין. היום, אנחנו יום רביעי עכשיו בערב, יצא מכתב שכתב השופט העליון יוסף קוראים לו נכון? יוסף אלרון. יוסף אלרון, שהוא מכריז על מועמדותו לנשיאות בית המשפט העליון. עכשיו, אני לא יודע אם משהו דומה לזה קרה אי פעם, ברור לגמרי שלא היו בחירות, תמיד יש בחירות באופן פורמלי לנשיאות בית המשפט העליון, אבל תמיד המועמד הוא מוסכם והוא מסמך על שיטת הסניוריטי, השופט הוותיק ביותר בהרכב הקיים של העליון, הוא זה שמקבל את המושכות עד לגמלאות או מה שזה לא יהיה, אם נבצר ממנו בדרך אחרת, אבל בגיל 70 בדרך כלל הם פורשים. ואלרון פה בעד בדלי, וכולם נסערים, אבל אף אחד לא באמת היה מופתע, כי השם הזה היה מסומן כבר די הרבה זמן, מאז שנבחרה הממשלה הזאת והושבעה, מאז שיריב לוין הציג את ההפיכה המשפטית שלו, וכולם, כולם דיברו על זה, זה היה סוג של פיל שהסתובב בחדר, וכולם אמרו אלרון, 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 הם רוצים לשים את אלרון, זה, זה היה שם שהסתובב באוויר כל הזמן. אה, אוקיי, אז אני מתחיל איתך עכשיו ישר אה, לעניין עצמו. אתה הופתעת מהמכתב הזה, שחר? תראה, yeah,
1: כמו שאתה אומר, ה- 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 השמועות הסתובבו, השמועות הסתובבו, אבל אתה יודע, בין, בין שמועות ובין uh, מימוש, <coughs> יש, uh, יש פער, גם... Uh, uh, הערב אבישי גרינצייג דיווח בכאן ב- 11 שאלרון הציע לשופט סולברג שהוא יגיש את המועמדות, סולברג אמור להיות הנשיא אחרי עמית לפי העיקרון. לשופט יצחק
0: עמית, אני רק אגיד, לשופט יצחק עמית כן. שהוא זה שמיועד להחליף על פי שיטת הסניורטי את אסתר חיות שיוצאת בחודש הבא, למעשה, בעוד חודש למעשה, וחצי. למעשה,
1: למעשה, אם נדייק, למעשה אם נדייק, וזה ב- מה... לפוגלמן, כמה? כן. לא, כמה אלרון פוגע בבית המשפט העליון מבחינה, מבחינה, מבחינת הסניוריטי ולפי המנהג, באוקטובר חיות פורשת במתישהו בחודש אוקטובר, פוגלמן ב- יהיה בן 70 באוקטובר 24, כלומר הוא היה יכול לקבל את הנשיאות שנה, כן. על פי המנהג והוא באופן אצילי ובמסגרת היחסים הטובים שקיימים בבית המשפט העליון שאלרון כרגע מנסה או יותר ממנסה להרוס אותם אמר אני מוותר על הנשיאות ושעמית יהיה נשיא דרך אגב היה, היה מקרה קודם בעניין הזה גם ריבלין השופט ריבלין היה משנה של הנשיאה של בייניש והיה לו עוד איזושהי תקופת שירות והוא גם ויתר על התקופה, ונדמה לי שגרוניס התמנה, התמנה לנשיא במקומו. אז, אז השמועות, השמועות היו והשמועות הסתובבו בעניין הזה, לכן במובן הזה זה לא מפתיע, לא מפתיע במובן שזה לא משהו שדובר עליו. אני, אני כן חושב שהמהלך הזה שהוא עשה, <אד> <אד> הוא, הוא, הוא... אתה נתת את הדוגמה של לבעוט בדלי, אני חושב שזה הרבה הרבה יותר חמור מאשר ליבות בדלי, זה אם אנחנו נישאר ב- ב- בעולם של הדלי של החלב, זה לשרוף את, ה- את כל הרפת, ממש
0: כן, ככה. כן, אז הייתי קצת מעודן, אפשר, אפשר להביא עוד כמה, ב- ב- בשיחה הקטנה שלנו לפני, ה- לפני ההקלטה נתתי כמה משלים קצת קצת פחות נחמדים ויותר גסים, אני לא אחזור אליהם לא כרגע, לא בגלל שאני חס על מאזיננו, צופינו, אבל, אבל אני רוצה להישאר ענייני ו, ולציין שמאז בעצם קום המדינה, מאז כינונו של בית המשפט העליון, היה נהוג אה, שה, שהנשיא בית המשפט העליון מתנהג בשיטת הסניוריטי, השופט הוותיק ביותר, כמו שאמרת, היו מקרים, יש מקרים בודדים שבהם שופטים מסיבה כלשהי, במקרים שציינת, מתוך סוג של אצילות, מתוך סוג של גם הבנה של לכהן למשך שנה או פחות משנה, זה, זה נהיה תחנת רכבת, אז עדיף לתת למישהו שיש לו אופק רחב יותר, אני לא יודע בין כמה יצחק עמית, אבל בוודאי יש לו יותר מכמה שנים... לא, לא,
1: עמית תהיה נשיא בערך חמש או שש שנים. יפה, אז זה כבר נשמע סביר, קדנציה. אגב, אלרון... התוחלת שלו היא שנתיים, זאת אומרת, גם אם הוא יתמנה לנשיא, כן. ב- ב-25, באוקטובר 25, הוא, הוא-, הוא-, הוא מגיע לגיל 70 והוא פורש.
0: כן, אגב, זה... אגב, גם בעניין הזה, אם הוא בועט בדלי הזה, או שורף את או-, או עושה דברים שלא ייעשו לא במועדון הזה, מי קבע שבגיל 70 שופטים יפרשו בתום הסיבוב הזה של לוין? יכול להיות מאוד, הרי זה לא טייסים שצריכים להיות כשירים להטיס מטוס עם 400 נוסעים, יכול להיות מאוד שהממשלה בשבתה כוואטאבר, יריב לוין יביא הצעה ששופטים יפרשו מנדטורית בגיל 75, ואז אלרון יהיה שבע שנים. שמע, הכל יכול להיות בעולם הזה שלנו, up, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה, זה לא נשמע לי מופרך יותר no, ממה שאלרון עשה היום.
1: תקשיב, מבחינת הממשלה הזאת, כל דבר יכול Bye להיות, ב- להיות אבל דווקא האינטרס שלהם, לפחות לפי הגרסה הגרס, של תומך הדיקטטורה לוין, claro. זה להוריד את גיל הפרישה של השופטים כדי שהוא יוכל למנות... כן, <away>
0: אבל פה יש לו, נכון, אבל פה יכול להיות שיהיה לו אינטרסים. אינטרסים סותרים.
1: אני רוצה רגע להדגיש כמה דברים בקשר לעיקרון הסניוריטי, אתה יודע, בדיוק אימא שלי שהיא בת 80 ומשהו שאלה אותי מקודם בוואטסאפ מה זה עיקרון הסניוריטי, אתה יודע. בוא נסביר, בוא נסביר. המהפכה המשטרית היא הפכה להיות, נושאים שפעם היו רק של המשפטנים הפכו להיות... תפר לי, יש לי
0: לפחות 30 פרקים כאלה פה בפרודקאסט. אז תראה...
1: אני רוצה להדגיד, להגיד מה זה עקרון הסניורטי ולמה הוא חשוב בעניין הזה ומה זה בכלל, מה זה נקרא מנהג חוקתי. אז מה שאנחנו קוראים עקרון הסניורטי אומר שמבחינת החוק הפורמלי מי שבוחר את נשיא בית המשפט העליון זה הוועדה לבחירת שופטים ודרך אגב הוועדה לבחירת שופטים, אה, 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 השופט, שופט בית המשפט העליון נבחר בוועדה לבחירת שופטים להיות נשיא עכשיו, מבחינה חוקית, בכל, בכל מועד שהוא, בשבעים וחמש שנים האחרונות, השופטים היו יכולים ל- ל- לעשות קמפיין בחירות, ומי שהוועדה י- יצליח לשכנע את הוועדה, שבוועדה יושבים חלק נכבד של אנשים פוליטיים, היה נבחר לבית המשפט העליון, אבל נוצר מנהג חוקתי, ואני תכף אדבר על זה ממש בתמצית, שהוא קיים מקום המדינה, ממש מקום המדינה, יש יש אמירה של השופט אולשן שזה היה הנשיאה השני של בית המשפט העליון שהוא על המנהג של הסניורטי יש דברים של חברי כנסת במהלך, הכנס, במהלך כמעט כל הכנסות שמכבדים את מנהג הסניורטי יש מאמר של רות גביזון שהם מביאים אותה תמיד כאופוזיציה yeah, כ- כ- כן. בית המשפט העליון שהיא בעד מנהג הסניורטי עכשיו המנהג הסניורטי אומר ש... אף שופט לא מגיש עצם מועמדות, אלא השופט או השופטת הוותיק ביותר הוא זה שמתמנה להיות נשיא. עכשיו, מה זה מנהג חוקתי? מנהג חוקתי זה אה, מושג משפטי שהוא קיים עוד מהמאה ה-19 באנגליה, ומנהג חוקתי בעצם כשה, כשהוא קיים, כשמנהג חוקתי קיים, שמכירים בו כמנהג חוקתי, יכול להיות מנהג אה, אה, סתם, אבל מנהג חוקתי זה אומר שהוא קיים אמפירית במשך תקופה ארוכה, במקרה שלנו זה שבעים וחמש שנה, שתיים, שהגוף שפועל על פי המנהג מרגיש שיש לו תודעת חיוב, כלומר כל הוועדות כל לבחירת שופטים, מקום המדינה, או בעצם מבחירת שופטים מ-1953, כל הוועדות אה, 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 הרגישו חיוב, תודעת חיוב ביחס למנהג החוקתי ומינו את נשיא או נשיאת בית המשפט העליון את השופט הכי ותיק והעיקרון השלישי שזה העיקרון אולי הכי חשוב וזה הדבר שאלרון פגע בו המנהג החוקתי בשביל שיכירו בו צריך לקיים חוץ משני המבחנים שאמרתי האמפירי ותודעת החיור הוא צריך לקיים מבחן רציונלי מה הכוונה מבחן רציונלי ש, שיש שהמנהג החוקתי משרת את ה, אה, 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 הכללי היסוד של השיטה ושל המערכת עכשיו למה, למה המנהג של הסניורטי הוא כל כך חשוב וה, והמעשה החמור של אלרון בדיוק מראה את החשיבות של זה ברגע שאתה התמנת לשופט בית משפט עליון, הרי אתה דן בעתירות נגד הממשלה, אתה דן בעתירות נגד חוקים של הכנסת, זאת אומרת יש לך התנגשות כאחד מבעלי הדין שבפניך ישירות עם הממשלה ועם הכנסת, ברגע שהתמנת לשופט בית משפט עליון אתה לא תלוי בהם יותר, אף אחד לא יצביע בשבילך, אתה לא צריך את הקולות שלהם ולא כלום, ברגע שיש סניורטיב ואתה יודע שזה יהיה לפי הוותק אז זה אומר שאתה לא צריך אה, 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 את התמיכה של הממשלה בשום דבר, אתה לא צריך שהם יצביעו בשבילך. ברגע שאלרון אה, אה, מגיש את המועמדות שלו, הוא פוגע באי התלות של בית המשפט, ולכן אני אומר לך שזה לא לזרוק את הדלי, זה לשרוק את הרפת, הוא פוגע באי התלות של בית המשפט. עכשיו אני אתן לך את זה כדור, ב, 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 באופן מעשי. ב-12 לספטמבר ב-8 בבוקר מתחיל דיון בעילת הסבירות שזה החוק הכי חשוב מבחינת הממשלה והקואליציה שחלק מהאזרחים רוב לא רוב לא משנה חושבים בדיוק ההפך ובית המשפט בהרכב נדיר של 15 שופטים אמור לדון בסוגיה הזאת וזה בוודאי שהדיון הזה הוא משמעותי גם לכנסת גם לממשלה עכשיו יושב שם השופט אלרון אחד מ-15 השופטים ולא משנה טובי, מה תהיה ההחלטה שלו? לא, תהיה ההחלטה שלו הכי נכונה מבחינה משפטית, חלק משמעותי מאוד מהציבור, לא י, י, יקבל את ההחלטה שלו כלשונה, יחשבו שהוא קיבל אותה מכיוון שיש לו אינטרס, והוא הצהיר את זה היום, שהוא כתב את המכתב, יש לו אינטרס שהוועדה לבחירת שופטים, שיושבים שם א, 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 לפחות ארבעה פוליטיקאים, שלושה מהקואליציה, יבחרו בו, אז זה... האמון בבית המשפט ובתואר ההחלטות שלו, כן, נפגע באופן משמעותי, ולכן המנהג של הסניורטי כל כך חשוב, כי הוא בא לשמור על אי התלות, אני אתן לך דוגמה מעבר לזה אפילו בחוק בית המשפט יש סעיף שאומר מה התפקידים של נשיא בית המשפט ובמידה ואין נשיא אם הוא יתפטר נמצא ממנו מה שיכול לקרות במקרה שחיות יפרוש כי עוד לא ידחרו נשיא אז המשנה לנשיא ממלא את כל התפקידים של הנשיא לפי חיכוך כלומר איפה שכתוב בחוק נשיא בית המשפט העליון ורק על העליון כאילו כתוב במשנה לנשיא עכשיו בסדר זה סעיף 29א וזה סעיף 29ב סעיף עשרים ותשע וב אומר, ומה קורה אם המשנה גם איננו, נגיד שהוא נפטר, נגיד שהוא גם הגיע לגיל שבעים ופרש, אז עשרים ותשע וב אומר, ימלא את התפקיד השופט הוותיק ביותר. כלומר, גם המחוקק בסעיף עשרים ותשע וב, הוא לא קבע את עיקרון הסניוריטי, אבל הוא מהדהד את העיקרון הזה. Yeah. הוא אומר, לוותק יש פה משמעות. השלשלת לא, לא נותחה במקרה הזה, זה, זה אותו רעיון בדיוק. בדיוק. אני, ואני אגיד לך עוד, עוד שני דברים בהקשר הזה. אני לא יודע עד כמה אתה זוכר, אתה אולי זוכר, לא יודע כמה המאזינים שלך, עד לפני כמה שנים, הרי כל פעם שנבחרת כנסת, אין עדיין יושב ראש לכנסת. עד לפני כמה שנים, נדמה לי לפי שש שנים. הוותיק סגן חברי הכנסת. כן, סגן חברי הכנסת, בדיוק. אחרי זה הליכוד שינה את הזה שאם היושב ראש הקודם נבחר גם לכנסת הנוכחית, אז הוא ממשיך. אבל עוד פעם, כשהם קבעו סגן חברי הכנסת, כי יש לזה משמעות של האדם הוותיק ביותר, הוא יושב בראש עד שנבחר את היושב ראש הבא של הכנסת. אני אתן לך עוד דוגמא טובי, שהיא גם רלוונטית לימים שלנו. גם אני וגם אתה עשינו מילואים שנים רבות, וכל ו- uh- 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 מי שעשה מילואים, בטח ביחידות קרביות, יודע שכשאתה יכול להשתחרר בגיל מסוים, לפחות, אני זוכר ככה זה אצלי, בגדוד מילואים ושריון, אני מתאר לעצמי שזה גם אצלך, הוותיקים שיכולים פורמלית להשתחרר, לא משתחררים, הם נשארים בגדוד בתור ממלא מקום של מ"פ, או ממלא מקום של סמג"ד, או עוזר של המג"ד, או עוזר של זה. זה לא כתוב בשום מקום, זה מנהג חוקתי, אני קורא לזה במרכאות, זה מנהג חוק, מנהג שעשינו אותו במילואים, אף אחד לא הכריח אותנו, זה לא כתוב בשום מקום, זה לא מופיע בשום חוק, אבל יש משמעות למנהג ולמסורת, ומה שהשופט אלרון עשה היום זה לשבור את המנהג ואת המסורת.
0: כן, זה נכון אגב גם במערכות שאני הייתי בהן במערכות עיתונאיות, מי שהיו אורחים, אני זוכר שהגעתי למעריב, היו שלושה מהמייסדים, שלום רוזנפלד, משה שניצר, סליחה, שמואל שניצר ומשה ו... זק והם כבר לא היו אורחים, היו כל אחד בתורם אורחים ראשיים והכול, אבל הם היו בסביבה, והם נתנו עצות, והם באו, והם כתבו, והאורחים שבאו אחריהם התייעצו איתם, אלדר סטייטסמן, תמיד היה, רואים את זה גם באקדמיה, יש משהו בהמשכיות הזאת, בוותק, שמכבד את הסביבה שלו, ש, שמייצר כבוד, שמייצר כבוד, כבוד ו- והוא בעד בזה. לא, ואני במיוח...
1: אומר אותם, במיוחד בבית המשפט העליון, הרי בבית המשפט העליון, מה קורה? שים לב, הנשיא או הנשיאה, הוא לא השופט הכי מבוגר, הוא יכול להיות שופט צעיר יחסית, אבל הוא השופט אבל עם הכי... הכי ותיק שמונה, הוא נורך, כן. הוא יושב בבית המשפט העליון יותר מכל האחרים, כן, אז בו. בצדק רב, השופטים רואים בו...
0: את ה... נקרא לזה האבא או האימא של ה... הקילומטראז' והניסיון לא מצטבר, אין פה שאלה בכלל. ואני אתן לך עוד נקודה
1: על כמה הוא פגע בבית המשפט מעבר לעניין של האי תלות, שזה הפגיעה הכי חמורה של האי תלות. בית המשפט העליון, אז אומנם היום זה 15 שופטים, ברוב השנים בית המשפט העליון היה בין 9 ל-12 שופטים. עכשיו, בבית המשפט העליון... אתה יודע, בגלל שזה כמות קטנה מצד אחד של אנשים, מצד שני שהם דנים בשאלות הכי חשובות מבחינה משפטית, הייתה הרמוניה בבית המשפט העליון, השופטים יכלו לחלוק אחד על השני בפסקי הדין, וחלקו, ואפילו חלקו בצורה חריפה, אבל הם היו גוף אחד מגובש, הם היו גוף שהאחד נותן כבוד לאחרים, ולהפך, אני אספר לך סיפור שהוא, לא יודע עד כמה הוא ידוע, השופט חיים כהן, עמד להינשא למיכל כהן זמורה שהיא הייתה הבת של השופט זמורה שהיה הנשיא הראשון של בית המשפט העליון והייתה גרושה. כן. והייתה גרושה והוא היה כהן. והוא היה כהן כמובן, כן. ואז, ותקשיב, והוא בא לשופטים של בית המשפט העליון, הם היו אז נדמה לי תשעה שופטים או עשרה שופטים, והוא אמר להם תקשיבו, אני הולך להתחתן איתה כי זאתי האישה שאני רוצה להתחתן. אם כתוצאה מזה שאני מתחתן איתה תיגרם פגיעה לבית המשפט העליון, תגידו לי אתם שאתם חושבים שזה ייצור לכם בעיה ואני פורש, שים לב, הוא אמר להם, אני אפרוש מבית המשפט ואני אתחתן איתה כי אני רוצה להתחתן איתה. אמרו לו השופטים, אין לנו בעיה, תתחתן איתה ותהיה עליך ביקורת, מבחינתנו זה בסדר. זאת אומרת, שים לב שבן כן, איפה, אתה, יש, אתה איפה יש אנשים
0: שם... כמו חיים כהן היום, כן.
1: כן, אז הוא הלך להתייעץ עם השופטים והיה מוכן לפרוש מבית המשפט העליון כדי לא לפגוע במעמד של, של בית המשפט העליון. אז תשווה אותו ותשווה ליוסף אלרון.
0: כן, הסיפור עם אלרון הוא, הוא תשמע, אני לא, אני לא בקיא עד כדי כך, אבל אני, זיכרון יש לי, ועיתונאי אני מספיק שנים, גם אם בפורמטים שונים, אבל דברים מהסוג הזה, האוזניים שלי והעיניים שלי קולטות, ואם, לא, ואם לא, אז תמיד יש גוגל, והסיפור עם אלרון הוא, הוא נולד בחטא. Uh, קראתי ממש בשעות האחרונות כמה דברים שנכתבו בזמן אמת uh, על, על כל הקומבינות uh, ש, שנערכו ב, בשנים הקודמות, אם uh, בתקופת דניאל uh, פרידמן, אבל קשה להאשים אותו בדבר הזה, זה אומר כבר הרבה שנים אחורה, אבל, uh, אבל uh, חיים רמון, אבל, אבל במקרה, במקרה הספציפי שלנו עכשיו זה, זה תקופת הפרעה, אפינה ואיילת שקד. והניסיון וה... שלהם, הניסיון של שקד בעיקר, להכניס, לנביא היו אינטרסים אחרים, לא ניכנס אליהם כרגע, אבל ששקד להכניס כמה שיותר שופטים שמרנים ושופטים שיהיו אופוזיציה למערכת, שופטים שלא יהיו אה, 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 ב, ב, ברוח ובפורמט שהיה מקובל להביא להגיון, הימין כל הזמן מדבר על חבר מביא חבר, אבל אני טוען ש, אה, אה, שזה קשקוש מוחלט, אגב כמו בחיל האוויר, כמו ב-8200 וכל הדברים האלה. בסופו של דבר, אם אתה טוב, אתה צריך להיות שם, אם אתה לא טוב, לא משנה מי הביא אותך ומי המליץ עליך, אבל זה באמת דיון אחר לגמרי. ואלרון סומן, <אז> <אז> ואני זוכר, וראיתי את זה עכשיו שוב בשעות האחרונות, שחיות, שלא הייתה אז נסיעה, אה, 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 בעצם כבר הייתה נשיאה, אמרה, אה, 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 היא הייתה בין המתנגדים למינויו של אלרון, מ, 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 ביבי, והטענה שלה הייתה, או שצוטט בשמה, שאין לו את המזג שמתאים, ואין לו את הכישורים שמתאימים להיות שופט עליון. הוא היה פלילי בלבד, והיו בו, והיו הרבה תלונות על ההתנהגות שלו, ועל ההתפרצויות שלו, ואלף ואחד דברים. אבל היה מי שהתעקש שהוא יהיה שם, אה, אגב, התעקשה גם על עוד שופטים אה, אה, שמרנים, אם זה סולברג, אם זה... שתיים שהביאו אותו בכלל מחול והם פחות מספקים את הסחורה סולברג יותר שתיים קצת פחות פחות מספקים את הסחורה של קהלת לצורך העניין של, של השמרנות האמריקאית האבנגליסטית הזאת אבל אלרון תשמע שאפו הם בחרו בפינצטה וכתבתי על זה לפני כמה לפני שעתיים מישהו שתה פצצת זמן עם, עם מרום מה שהיה וזה מתפוצץ בדיוק ברגע הנכון גם לך, גם אתה, כשאתה הולך אחורה, אתה מזהה את הסימנים האלה בדרך?
1: תראה, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני לא, לא, לא נוח לי לחוות דעה על שופטים של בית המשפט העליון. אני יכול בוודאי לחוות דעה על פסיקות שלהם ולבקר אותם, זה
0: בסדר. אתה במקצוע, אני לא מחייב אותך בזה, בסדר. לא, 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 אבל אני, אענה לך,
1: אני אענה לך, אבל בצורה אחרת. אני, אני, הופעתי אצל, הופעתי בפני הרבה שופטים של בית המשפט העליון, בפני אלרון נדמה לי שהיה לי אולי תיק אחד שהוא בהרכב הוא כתב עמדה של אני מסכים או משהו כזה, כי בעיקר ההתמחות שלו גם במחוזי בחיפה וגם בבית המשפט העליון רוב הפסקי דין שלו זה בתחום הפלילי ואני לא מופיע בתחום הפלילי, mm-hmm. אז, אז זה אני יכול להגיד לך לגבי אלרון, אני רוצה להגיד לך משהו אחר בהקשר הזה גם אותו דיווח ש... שאלרון הציע לסולברג כי הוא מתנגד ל... ל... לעמית או משהו כזה, הופעתי אה, 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 אצל עמית הרבה פעמים, לפעמים זכיתי ולפעמים הצנתי, עזוב את הדעה שלי, עזוב את הדעה שלי, לך תשאל עורכי דין בכל התחומים, כן? עמית נחשב, עוד פעם, בחלק יש פסקי דין שהצנתי ויש החלטות שלו שיש לי ביקורת עליהם, אבל תשאל אה, בציבור עורכי הדין, שזה האנשים שהם... שבאים לבית המשפט, זה אנשים שקוראים פיסקי דין. מה שנקרא, שקורא... אלה הלקוחות, כן. עמית נחשב אחד השופטים הכי א- 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 טובים והכי מוכשרים בבית המשפט העליון מבחינת כמשפטן, כמשפטן, <אח> כמישהו שדן, ודרך <אח> אגב, כמישהו שדן ב- 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 בשלל נושאים משפטים, אם זה בחוקתי, אם זה בנזיקין, אם זה בחוזים, אם זה בחברות. זאת אומרת, א- 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 אני לא חושב שיש, לא חושב שתמצא עורך דין אחד. שיגיד לך ביושר שהוא לא אחד השופטים ברמה הכי גבוהה בבית המשפט העליון ובוודאי שזה כשלעצמו מעבר לוותק מצדיק את המינוי שלו כנשיא אני, אני יכול להגיד לך שאת הדעה שאתה תשמע מרוב עורכי הדין על עמית אתה לא תשמע לדעתי אתה לא תשמע מרוב עורכי הדין על אלרון
0: עשית, עשית עבודה יפה בלעקוף את העניין אבל להגיד לדעתך אני, אני מעריך אותך על זה אבל באמת, לא, 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 לא נחזור לדיבורים מאחורי הגב, אבל בואו נדבר על, על, על המשמעות של מה שפרסם, כמו שאתה אומר, גרינצייג בכאן 11, על הסירוב של סולברג, כי זה מעניין, כי לכאורה אלרון כזה, שם קוד, לא חשוב לא אם זה אלרון או, או, או נקרא לזה שופט מטעם, לא, לא חשוב כרגע מה זה נראה היה שהם כאילו הגיעו בחבילה, דחפו שופטים ויש עוד נדמה לי אישה אחת שנמצאת באות, באותה חבילה הזאת שאני לא זוכר כרגע את שמה, חבילה, חבילה שמרנית, אולי שומרת מסורת במקרה שסולברג מתנחל וכן הלאה, ש, שהימין התעקש, הימין, איילת שקד, כל מי שהוביל את התחום הזה בזמנו, התעקשו שהם יהיו הסמנים השמרניים הבאים, אלה ש... ישלטו בבית המשפט העליון בעשור הבא אז וכרגע נראה שלא בהכרח הם מספקים את הסחורה כבר ראינו את הפסיקות של שתיים למשל בעילות של דרעי בעתירות נגד נגד של דרעי לשר ואגב מי היה הדעת היחיד בעשר אחד הזה אלרון אלרון, למרות זה אגב שהוא לא אישר את דרעי, צריך להגיד בהגינות, הוא אמר שצריך להחזיר את זה לעמית, אגב, צריך להחזיר את זה לעמית, שזה היה הכי מצחיק.
1: דרך אגב, הדעת יחיד של אלרון, בפסק דין של דרעי, חשבו כאילו שבגלל שזה דעת יחיד, אז הוא לטובת דרעי, הוא היה יותר מכמיר כלפי דרעי. הוא שלח אותו חזרה ליצחק עמית. הוא שובר את המשוכרה שלו, שובר את הבחירות, ואחרי זה נראה, אבל צריך להגיד
0: שזה, צחוק הגורל היה... שאז יצחק עמית היה יושב ראש ועדת הבחירות, ו- ובעצם הוא החזיר את הכדור לעמית, ש- שעמית ביושבו כ- כ- בהרכב בעצם פסל לדרעי. אז, okay, אז- זה, התפיס... היה, זה היה קצת מגוחך, אבל בסדר. כל, התפיס, כל התפיסה
1: הזאת של איילת שקד, זה, זה, זה פוליטיקה, זה פופוליזם, זה אפילו פוליזם, זה פופוליזם זול להגיד שופטים שמרנים, לא שופטים שמרנים. אבל והוא והוא מיד... שזה מה שהיא עשתה. <אז> כן, אבל זה לא בדיוק שמרנים כמו שאתה אומר, זה לא בדיוק שמרנים, אז היא מינתה מתנחלים או היא מינתה דתיים, אבל זה לא שמרנים, הטענות, האמירות על שופטים שמרנים או לא שופטים שמרנים, דרך אגב יצחק עמית, בכל הנושאים אם אתה עוקב אחרי הפסיקות שלו לא רק בנושאים חוקתיים, בנושאים של הריסות בתים, בנושאים של ביטחון של צבא, הוא שמרן, הוא... כמו הוא... כל בית המשפט העליון מאז המשפט מלחמת ששת הימים. הוא יחד עם המערכת, לכן... מה זאת אומרת? האמירות, זה... זה... האמירות זה האמירות שמרנים, קח את השופט סולבר. סולברג, נדמה לי, הוא כתב את ה... סולברג כתב את דעת הרוב בפסילה של חוק מיסוי של דירה שלישית, שזו פעם ראשונה שביטלו חקיקה של הכנסת בגלל תהליך החקיקה. אז, אז כל התפיסה הזאת של שמרן או, או, או לא שמרן היא מגוחכת, היא פופוליזם, יש שופטים יותר טובים, יש שופטים אה, אה, פחות טובים, איילת אה, 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 שקד אה, ניסתה לגרום, לא יודע אם היא הצליחה, אבל היא בוודאי ניסתה לגרום נזק למערכת המשפט ב, ב, במינויים שלה, ב, במובן הזה שהמינויים לא היו ענייניים של מישהו טוב וזה, אלא של איזושהי תדמית שיש לו נכון. של שמרן, לא של שמרן. ויכול uh, להיות שחלק מה, מהפירות הבאושים שאנחנו אוכלים היום זה הזרעים uh, נזרעו כבר
0: אז. לא, לא יכול להיות uh, שחר, uh, uh, זה זה. זה. Uh, שוב, אני לא מחייב אותך, אבל כהדיוט, כאזרח uh, וכעיתונאי וכמשקיף, אני אומר לך שזה שקוף מדי, זה ברור מדי, ואני אגיד לך יותר מזה, זה טביעות האצבעות של קהלת, או סוג של... הרוח הכללית שקהלת, האנשים שהושפעו ממנה, אם זה בנט ושקד וגם במידה רבה סער לפניהם וכן הלאה והלאה, הרוח האמריקאית, הרוח שבעצם הובילה את טראמפ לתקוע את ארצות הברית עם בית משפט עליון נורא ואיום למשך עשרות שנים קדימה, בדיוק מהשיקולים האלה של איילת שקד, היא לקחה את ספר ההדרכה של שיטת המינוי לעליון בארצות הברית וניסתה להאכיל אותו פה. אני מקווה שלא בהצלחה גדולה
1: פה זה לא כל כך עובד, כי פה שופט פורש בגיל 70, ופה גם ההבדל בינינו לבין ארה״ב, בארה״ב ה- ה- כמעט תמיד יש דעות רוב ומיעוט, ברוב המקרים שהן מתחלקות לפי שמרנים וליברליים, ופה לא, לא ממש, כי למשל רוב השופטים, חוץ מאולי שתיים, עם איזושהי תיאוריה שאף אחד לא מקבל אותה, רוב השופטים למשל מחויבים לפרשנות התכליתית. של, של החוק, תכלית, גם לפי תכלית סובייקטיבית וגם לפי תכלית אובייקטיבית, ובארה״ב השופטים השמרנים ממש מתנגדים לזה, הם, הם תומכים בפרשנות טקסטואלית אוריג'ינליסטית, זאת אומרת רק שהכוונה של מי שכתב את החוקה לפני 250 שנה, אז, אז בישראל במובן הזה השמרנות והליברליות לא מתחלקת על, ה, על, ה, על העניין הזה <ש> ו- <ש> מקובלת כל, ש... אותה
0: שיטת פרשנות מקובלת כמעט על כל השופטים. יותר מזה, יותר מזה, אלרון במעשה שלו בעצם לקח שיטה שמרנית, <laughs> צריך להגיד גם את זה, שיטה סופר אולטרה שמרנית של הסניוריטי, שנהוגה 75 שנה, ובעד בה, זאת אומרת, נכון. השופט שלכאורה רוצה להיות השופט השמרן, שב... <laughs> שיהיה נשיא בית המשפט העליון, לקח את הדבר שהוא הכי שמרני בכל המערכת הזאת, שמשרה הכי הרבה יציבות על המערכת הזאת, ובעד בה. וזה באמת מדהים ההיפוכה, אבל שוב, כמו שאנחנו רואים במקרים של לוין וכולי, זה לא משנה להם.
1: זה בדיוק כמו שאתה אומר, טובי, הם שמרנים במרכאות, הם שמרנים שנוח להם, הם יהיו סופר אקטיביסטים בשביל הזה, בואו, בסופו של דבר, תשמע, המהפכה המשטרית, יש לה שתי מטרות בגדול.
0: שלוש, אבל בסדר.
1: מטרה אחת זה לשחרר את נתניהו מהמשפט הפלילי. יפה, אחד. כי אני מזכיר שזה משפט פלילי, שבעצם אה, אה, הוא פגע פה ב- ב- בתואר הבחירות, בחופש הבחירות, בשוויון, בחופש היתרונות, בכל מה שהוא פגע, כן. המשפט של... אנחנו ש... אפילו עוד לא יודעים בכמה דברים הוא, על הוא פגע. הכרנו את זה כן. עשרות כן. פעמים, המשפט כן. הפלילי שלו הוא על, על האשמות. שכל המעשים שלו הם מעשים בתחום הפלילי של פגיעה בדמוקרטיה, של הדברים היסודיים של דמוקרטיה, חופש העיתונות, שוויון בבחירות וכולי וכולי, זה דבר ראשון, והדבר השני, הסיבה שלהם ל- ל-
0: למהפכה המשטרית זה הכיבוש, זה הכיבוש, אז, אז, יש כמובן, אז יש כמובן גם הסיבה, אתה אומר כיבוש ואני אומר סיפוח, הרי זה המטרה המוצהרת,
1: לא, לא לא כיבוש. ברור
0: ברור ברור, יש, אני אומר זה שהם יוכלו לעשות מה שהם רוצים, סיפוח וטרנספר בשטחים, בלי נכון, ואפרטהייד, והסיבה השלישית, yeah. והסיבה השלישית, שזה הצלע השלישית שלו, של הקואליציה הזאת, זה כמובן אה, אה, הפטור המוחלט והגורף שדורשים החרדים, בלי שתהיה לבית המשפט העליון שום סמכות שהיא עליהם. Yeah. אגב, על זה התחילו עם פסקת ההתגברות, הם אמרו שזה לא עובד, אז הם הלכו לפסקת, ל, ל, לחוק הביטול עילת הסבירות, ו, ועכשיו הם ירצו חוקים משוריינים בכל מיני... כל מיני צורות שיאבטחו, זה מה שנתניהו מבטיח להם, לא ברור כל כך איך הוא יצליח לתת את זה מיד עכשיו באוקטובר בחוק הגיוס החדש או חוק ההשתמטות. בסדר, שלוש, הסיבו, שלוש הסיבות האלה ידועות, אנחנו כבר דשנו בהן הרבה. בוא נהיה מעשיים לרגע, ראיתי שכתב את הציוץ על זה וגם בקבוצות שאנחנו ככה משוטטים קצת. לא בטוח שזה בכלל אפשרי כרגע שאלרון ייבחר Uh, אם, בכלל, אם בכלל המועמדות הזאת תחזיק מ- מים, כי יכול להיות מאוד yeah, שהוא yeah, יכתוב, yeah. שנייה, yeah. שנייה, 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 uh, אני, אני רק רוצה uh, לסיים את הטיעון, uh, א', אני לא משוכנע שהלחץ שיבוא מתוך המערכת, הוא יעמוד בו, כי הוא, יש מצב שהוא יישאר בו לבד, ויכול להיות שהוא ימשוך את המכתב הזה, uh, כי בסך הכל, כמו שאתה אמרת, הוא חבר במועדון מאוד מאוד, מאוד קטן ואקסקלוסיבי. ו- וגם אם הוא יבחר, בהחלט יכול להיות שהוא יצעק אחריי ויסתכל אחורה ולא יהיו הרבה שילכו אחריו בעוד uh, חודש, חודשיים חודש, או שלושה, אם הוא יבחר, אם זה בכלל יהיה אפשרי, זה אחד. והדבר השני, בקונסטלציה הנוכחית, אין גוף שיח, שהוא יכול לבנות עליו שיבחר בו. אין ועדה, אין ועדה למינוי שופטים ש- שמסוגלת, שהוא מסוגל לקמבן בצורה כזאת שהיא תבחר בו.
1: לבחיר, ועדה לבחירת שופטים, תראה, יש דיון בעתירה על זה ששר המשפטים לא מכנס את הוועדה, והרי כתוצאה מזה שכל העניין נמצץ, כתוצאה מזה שאלרון הוציא את המכתב, אז הוא בעצם לא יכול לשבת בעתירה. הפריש את עצמו מהעתירה הזאת, כן. שהוא אמור להיות אחד המועמדים בה. עכשיו, אז קודם כל נשאלת השאלה, איזה ועדה תתכנס, האם הוועדה בהרכב הנוכחי, כי אני מזכיר שעבר בקריאה ראשונה ושנייה. ועבר את ההכנה לקריאה שלישית בוועדת חוקה, השינוי של הוועדה לבחירת שופטים, וזה מונח על שולחן הכנסת, זה ב- יכול לעבור בטווח של שעות קריאה שלישית, אבל בואו נניח שיש את הוועדה בהרכב הנוכחי שלה. במידה והוועדה היא בהרכב הנוכחי שלה, מה שקורה שבוועדה ישבו, והיא נניח, ש... נגיד שבעתירה יקבלו את ה... ייתנו צו מוחלט, וה... הדיון הוא בשביל התשיעי, הפסק דין הוא בטח יהיה מתישהו באוקטובר, או אולי אפילו בנובמבר, כי צריך גם לתת צו על תנאי, אולי להרחיב את ההרכב, נניח שיהיה ועדה בהרכב הנוכחי שלה. מה שקורה, מי שחברי בוועדה, חיות כבר לא תהיה בוועדה כי היא פורשת באוקטובר, לכן פוגלמן ממלא את כל התפקידים שלה, כמו שאמרנו, לפי סעיף 29 לחוק בתי המשפט. חבר נוסף בוועדה זה עמית, הוא כמובן לא על הבחירה שלו כנשיא, החבר השלישי זה סולברג, שמסתבר שהוא תומך בעמית. שהוא הוא בעד לא הסניורטי, כן, כן. אז כן. המצב בוועדה הוא כזה, יש לך את פוגלמן, את אה, סולברג, את שני הנציגים של לשכת עורכי הדין זה ארבעה, ואת אה, אה, החברה של, של האופוזיציה אתם. זה חמישה, מכיוון שעמית לא משתתף בהצבעה זה חמש נגד שלוש. כן. אז יכול מאוד להיות שהוועדה, אלרון הגיש את המועמדות שלו, היא תעלה בוועדה והוועדה לא תקבל, תבחר ביצחק אביץ. אני חושב שבמקרה כזה, כן, קשה להגיד שעל אדם שעשה את הפעולה הזאתי והורס את בית המשפט, אבל אם הוא הגיש את המועמדות שלו והוועדה תדחה את המועמדות שלו, יום אחרי זה הוא צריך
0: לפרוש מבית המשפט העליון. אני, אני לגמרי איתך, אני, אני, אני לא רואה, אני שוב אומר, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנשים מסתגלים לכל דבר, ראינו את זה עם... אתה יודע, עם רמטכ"לים שנויים במחלוקת, עם מפכ"לים שנויים במחלוקת, עם ראשי ארגונים שנויים במחלוקת, עם שרים, שאף אחד לא סובל אותם, ובסוף אין ברירה וכולי. זה
1: חלק מהאין תרבות, מהתרבות של... נכון,
0: אין מה שנקרא, אין פה אן או נוטו בידן, או וואטאבר, אין את זה, ועדיין זה מועדון כל כך אקסקלוסיבי, וכל כך, זה בית הלורדים ה... סוף טו ספיק שלנו, אני, לא, אני לא, לא, לא מצליח לחשוב על, על, על גוף כל כך אה, אה, מכובד, אה, מלומד, עם, עם כזאת מסורת ועם כזה שם, כזה רפיוטיישן בעולם, הרי מדברים עכשיו על האג ועל כל הדברים האלה, כל הסיפור, כל הסיפור של, 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 של המעמד של ישראל בעולם נובע, אתה יודע, מדברים על ברק, אבל כמובן הרבה לפניו, לנדאו ושמגר ו, 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 וברק, ו, וכמובן אהרון ברק וכן הלאה. בית המשפט פה היה ארורים ותומים, למרות שהוא לא היה איתי ואיתך בהרבה מאוד דברים שקשורים בכיבוש ובגדר ההפרדה ובזכות הקניין של פלסטינים ואלה ואחד דברים אחרים, או בפגיעה בשוויון בכלל, חרדים וכל השאר, ועדיין. אז איזה פרצוף יהיה לטיפוס כזה, סליחה, אני לא מכיר אותו אישית, אבל כמו שאנחנו יכולים להתרשם, שבא וצריך להיות ראש, ראש המאודון הזה. איך הם ידפקדו מתחתיו? אני לא מצליח <laughs> כן. <laughs> אני רואה <laughs> את התנועות שלך בראש <laughs> וזה באמת מעורר מחשבות.
1: נכון, זה, זה בן אדם שלא רק שלא יודע את מקומו, זה בן אדם, תראה, זה גם בן אדם שבשביל, בסופו של דבר לדעתי, אני לא יודע להסביר את המניעים, אבל זה כנראה סוג של כבוד או איזשהו מאבק עממי, שבשביל הכבוד הוא מוכן להרוס את המוסד שהוא יושב בו, שהוא שאף להגיע אליו, להרוס את הרפיוטיישן שלו. <laughs> הרי מה יזכרו לו? בין אם הוא יזכה בוועדה או לא יזכה בוועדה, יזכרו לו את זה תמיד. בכל מקום שיזכירו אותו עוד חמישים שנה בערך פיפדיה שלו כתוב, השופט הראשון שפגע בזה של סניוריטי. ואת כל זה אתה עושה בשביל מה? בשביל להיות שנתיים? ובאוקטובר חמישים 55... הוא מגיע לגיל 70 הוא אמור לפרוש, הרי אתה גם אם אתה שנתיים נשיא בית המשפט העליון, מה אתה יכול לעשות בתקופה כזאתי לשנות או משהו כזה? אלא אם כן, אתה רוצה את ה... לש... 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 לשרת את המערכת של יריב לוין וכל החבורה הזאת, אבל בשביל שנתיים להיות נשיא, בשביל זה אתה מוכן ל... שזה לש... מה שיזכרו ממך? נבצר מבינתי, תאמין לי.
0: תראה, אתה אומר, אלא אם כן, אני אומר, ודאי שכן. אז זאת אומרת, עזוב עכשיו את היריבות עם יצחק עמית, וכבר מישהו הזכיר פה, ראיתי שערוץ 14 התחילו עם הקמפיין הזה של אחד שמרן ו- ומזרחי, והשני אשכנזי ורפורמטור, וסיפורים, ואני לא יודע מה, תודה, ליברל, תבוא, ליברל, את... וכל מיני סיפורים לא, כאלה. אה, טובי, אה, אתה יודע מאיפה יצחק עמית הגיע?
1: אין לי משפחה דתית שחיה אה, אה, בשכונת שפירא בתל אביב. טובי, בשכונת ארוני, הכי ענייה בתל אביב. אתה יודע שהעובדות,
0: אתה הרי ומשפחה...
1: יודע שהעובדות כשמיש... לא רלוונטיות לדיון הזה. זה משפחה דתית,
0: אז כשמישהו יבוא ויגיד על יצחק עמית, שהוא האליטה או משהו כזה, לעומת אלרון, זה יגידו. שטויות במי... תגיד לי, אז אני אקח אותך אחורה, ברק הרי הוא ניצול שואה עם תעודות, ממש אוד מוצל. אז מה, זה עזר לו? בקמפיין שמנהלים נגדו עכשיו, או כבר הרבה מאוד שנים. אני לא חושב שזה העניין. בואו, רק ככה לסיום, ננסה לסרטט תסריט בלהות בעיניי, שהמערכת פותחת, סליחה, פותחת רגביים, אני לא אוהב את הביטויים האלה, אבל המערכת לא מצליחה לעמוד מול הדבר הזה. עם סולברג, בלי סולברג, עם המרות, או נקרא לזה, לא יודע מה, הדרת הכבוד של חיות ושל פוגלמן, עם האבירות שהוא הפגין, וכל שאר האנשים, אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה שאר ההרכב ומה דעתם, אני מניח שהם לא מאושרים מזה, אבל זאת רק הערכה, אני, אני ממש לא מכיר את העניין הזה. נניח שהוא מתמנה, נניח הוא מתמנה, זה ייקח כמה חודשים, יהיה ממלא מקום, ישנו את הרכב הוועדה והכל. זה עוד, עוד לבנה בהרס של, של, של המקום הזה כמדינת חוק, האם באמת אנחנו יכולים לראות מזה עוד צד אחד לתהום במובן הזה של פשוט לא נהיה דמוקרטיה כמו שהיינו?
1: מאוד מאוד יכול להיות, תשמע, אני לא יודע, אתה <coughs> <coughs> יודע, יש מדברים על, על, על כל מיני בעלי תפקידים בכל, ה, בכל הרמות ב, ב, בממשלה וזה, אה, 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 יש גישה שאומרת שאנשים לא צריכים דווקא ב, להתפטר בשלב הזה, כי אם הם יתפטרו יכניסו במקומם את, <coughs> ה, את הטיפוסים ה... בסגנון דיסטלת הבריאן וכולי וכולי, אז הם צריכים להישאר בתפקידם. זה גישה אחת. וגישה אחרת אומרת שתשמע, אנשים יש להם גבול כמה הם יכולים, אפילו ברמה האישית, כמה הם יכולים לסבול. קשה לי להגיד לך, אני לא יודע להגיד לך, איך ינהגו שופטים של בית המשפט העליון אם הוא יבחר לנשיא, ממש קשה לי להגיד לך. אני מתאר לעצמי ש... שהם יהיו בהתלבטות בדיוק בין שתי הגישות האלה, האם uh, uh, לפרוש כי, כי לשרת תחת נשיא שבעצם uh, 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 נבחר או משרת את הפוליטיקה זה, זה להפוך את בית המשפט לפוליטי ואנשים לא רוצים להיות בבית המשפט פוליטי, או מצד שני אנחנו נשארים בתפקיד כי, כי אנחנו צריכים לשמור לפחות על ה... על ה כי, על כי ה... עדיין בכל זה.
0: הרכב, בכל הרכב יש לו קול אחד, גם אם הוא נמצא בהרכב הזה.
1: גם אם הוא, נכון, בסופו של דבר גם אם הוא נשיא, יש לו כל אחד, ואני אומר עוד פעם, דווקא בגלל שיש לו תוחלת של שנתיים ולא ישנו, למרות שאנחנו אומרים את השבעים הם לא ישנו, והם הם לא יכולים גם לשנות את זה באופן שזה יחול אה, אה, על אנשים קיימים, זה יכול להיות רק למישהו שעוד לא מונע, אז, אה, אה, אז אה, בסופו של דבר הוא רק שנתיים, אז גם אם הוא יבחר.
0: אבל השאלה היא, השאלה היא שחר, האם את השט הזה אפשר להחזיר לבקבוק ולהחזיר את הסניוריטי אחרי, נניח שהממשלה הזאת תיפול באיזשהו שלב, היא הרי לא, אני לא מעריך שהיא תחזיקה ארבע שנים, יש כל כך הרבה דברים עם הסעודים ועם המשפט של נתניהו. תורי, אנחנו צריכים בשביל להחזיר, אין לנו שד
1: אחד להחזיר לבקבוק. כן, יש
0: לנו הרבה, נכון. אנחנו
1: צריכים מפעל בקבוקים שלמים בשביל להחזיר את כל השדים שהממשלה הרעה הזאתי הוציאה. בזה אתה...
0: لا, אז אני אומר, האם, האם once, 아, 아, אם, אם, אם נתעסק רק בשד הקטן הזה כרגע, שהוא גדול מאוד, האם ניתן יהיה בכלל לעלות על הדעת שאחרי שהמנהג הזה נשבר, אם אפשר יהיה להחזיר אותו אחר כך? כי, לא אה, יודע, זה נשמע לי קצת בעייתי. כי אנחנו... ראו, אתה יודע, אלה, ש, אלה שעובדים בתור עכשיו, יגידו, רגע, רגע, אם הוא הצליח בזה, למה שאני לא אציג מועמדית בפעם הבאה? לא,
1: אנחנו, יש לנו משימה אחת עיקרית ב- 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 בימים האלה, בחודשים האלה, וזה להיאבק בשלטון, בשלטון הזה בכל דרך שאנחנו יכולים, בכל דרך חוקית כמובן שאנחנו יכולים, אנחנו עושים אותה דרך המחאות ודרך פעולות אחרות, ואין א- 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 משהו יותר חשוב מזה ב�- 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 בזמן הזה. מסכים איתך,
0: לסיום ממש, אה, אה, כמעט כל השיחות שלנו, אה, יחד עם ניר אלפסה וגם, וגם אה, אה, בנפרד ממנו, אה, ביני לבינך, אה, ולא רק כאן, אה, יש את הסיפור של משפט נתניהו, וזה זה, 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 זה מרחף, נשמע? המשפט של נתניהו, וזה כן. מרחף, מרחף כמו שאתה גם ציינת את זה, כעילה הראשונה שסביבה כל הממשלה הזאת מנסה להתנהל או מתנהלת ו, ומנסה להגיע לאיזושהי תוצאה. והטענה היא שגם ביטול מבחן הסבירות נועד בשביל להכשיר את פיטוריה והחלפתה של אה, היועצת המשפטית לממשלה. ואם, 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 ראינו איזה
1: דוגמא חיה היום, ממש, עם המכתב של יריב לוין. נכון.
0: כן, נכון. אה, אה, ו, ופיצול התפקיד. אה, האם, אם אתה, לא, 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 לא מבקש ממך להמר, אבל להעריך ברמה הכי מקצועית ו, ועניינית שאתה מסוגל. אני יודע שאתה לא משפטן שעוסק בעניינים פליליים, אבל... אה, כ- כמשקיף, ש- 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 שקצת מבין בזה קצת יותר. אם וכאשר זה-, זה-, זה יגיע לשלב הזה, לפני או לקראת עדותו של נתניהו, העדות הצפועה של נתניהו במשפט שלו, שכל לכ- מי שאני מדבר איתו טוען שהוא לא ירשה לעצמו לעלות על דוכן העדים מה שלא יקרה, אם זה יהיה בדצמבר, ינואר, פברואר, לא יודע. אגב, <אח> אני לא, לא בהכרח מסכים עם זה. אני חושב שהוא, יח... שהוא כבר נמצא בסטטוס שמבחינתו הוא יכול לשקר שם אה, עד, עד, עד סוף הדורות וזה לא יזיז לו לא? אה, אבל אני שואל שאלה אחרת, מכיוון שאני כל הזמן טוען שתימצא הדרך והמשפט הזה לא יגיע לסיומו תשמע, נשיא בית משפט חדש, חוקים עוברים, חוקי הפיכה עוברים, מפטרים יועצת משפטית, ממנים תובע כללי, ממנים איזה בובה בתור יועץ משפטי Uh, היועץ המשפטי החדש, או הפרקליט החדש, פרקליט המדינה, ווטאבר, uh, רוצה לבחון מחדש את כל החומרים. Uh, כתבי האישום מבוטלים. זה, זה תסריט ש... ונתניהו יוצא נקי לגמרי. לא, לא, לא כ... כחנון, שבשביל זה הוא צריך להודות, ולא כמזוכה, שבשביל זה הוא צריך להגיע ל... ל... לכל ההכרעות ולכל הערורים והכול, אלא פשוט הכול נמחק, ועוד נדרוש פיצויים אחר כך. תסריט כזה uh, עולה על huh?
1: בעבר. זה היה בלתי מתקבל על הדעת, היום כבר קשה להגיד על דברים בלתי מתקבל על הדעת, כי הרבה דברים שלא מתקבלים על הדעת כבר קרו והתרחשו, אז כן, היום זה
0: מתקבל על הדעת. ובנימה ובנמנה ממש ממש אופטימית זו, אנחנו מסיים את השיחה החפוזה הזאת, הצעתי ממנה אני רוצה להגיד יותר מדי אופטימי, אבל אה, טיפה, פחות, אה, טיפה פחות מבוהל ממה שאני לא נוטה להיבהל בקלות, כי אתה יודע, הניסיון הולך ומצטבר, אה, אבל היום אחר הצהריים כששמעתי על המכתב הזה והכל אמרתי, רבאק, הם פשוט הולכים לפי התוכנית סטפ ביי סטפ ביי סטפ, זה ממש באופן סדור, הם, הם מחרבים לנו את ההווה והעתיד. וכמו שאתה ציינת את זה עכשיו, וגם כל מה שמסביב לכל הסיפור הזה, יכול להיות י, שזה לא יעבוד להם, לפחות לא, לא יהיה להם פשוט. אז אולי בנימה הזאת ניפרד הפעם ונמשיך לעקוב, ועוד, ועוד יהיה לנו לנו גם בהמשך. תודה. תודה לך. לילה טוב. ביי ביי.